0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show.
0: 오늘 낮 일본 선에 있는 우리 국민을 데려오기 위해 대통령 전용기가 출발했습니다. 오익 성향의 일본 산케이신문이 아베 내각을 향해 문재인 정부에게 배워라라고 큰 소리를 했는데요. 지지율 급락 중인 아베 총리 위기를 맞은 걸까요? 더불어민주당 금태섭 의원의 지역구에 조국 백서 필진인 김남국 변호사가 출마 의사를 밝히면서 강서갑 지역구가 조국 대전 논란으로 또 뜨거워지고 있습니다. 서울타임즈에서 자세하게 다 전해드리겠습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's latest. CNN book. was given e e
2: c l u s i e should be on the air.
0: 네두 분과 말씀 나누기에 앞서서 이 소식을 먼저 좀 전해드려야 될것 같습니다. 오늘 낮 대통령 전용기가 일본으로 향했습니다. 일본 크루즈선에 타고 있는 우리 국민 일부를 데려오기 위해서인데요. 현지 상황이 어떤지 김민정 통신원 연결을 해보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 일본의
0: 김민정입니다. 네, 현재 대통령 전용기가 일본에 도착해 있는 걸로 알고 있는데요. 네. 지금 뭐 승객 승무원에서 우리 국민 총 14명이 어저그 크루즈선에 탑승해 있는데 이 전용기는 몇 분이나 탑승하나요?
1: 어 이제 이 전용기 공군 사무기가 하네다 공항에 도착을 했고요. 지금까지 네. 나온 바로는 이제 한국인 한국 국적자가 6명 그리고 일본인 남성 배우자 1명 총 7명이 탑승을 한다고 합니다. 네. 이 비행기 자체는 내일 새벽 4시쯤에 이제 하네다에서 한국으로 출발을 하게 됩니다.
0: 음, 그렇군요. 자, 그러면 다른 분들 일곱 명 그러니까 14명 중에서 7명이 탑승을 하게 되면은 다른 7분은 네. 그냥 남으시는 건가요?
1: 그렇습니다. 이제 내일부터 이제 네. 9일부터 이제 배에서 이제 순차적으로 사람들이 내리 2주가 지났기 때문에 순차적으로 내리게 되는데요. 네. 순성이라면 이제 내일부터 내릴 수가 있기 때문에 남는 사람들도 있는 것으로 보이고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 내일부터 화선이 되기 때문에 남기로 네. 결심을 하신 분들이 계시다라는 이야기고요. 네. 자 미국이 먼저 전세기 투입을 했었잖아요. 이제 우리도 갔고 어, 호주 캐나다 뭐 다른 나라들도 이제 자국민들을 이송을 할 계획이라고 들었은, 들었는데요.
1: 네. 지 미국이 16일에 정말 제일 먼저 확진자 44명은 일본에 남기고 약 320명을 이제 태우고 캘리포니아, 텍사스 미군 부대로 데리고 갔고요. 네. 더불어 이제 캐나다, 호주, 이탈리아, 홍콩도 이제 자국 국민들을 하선시켜서 대피를 시키겠다고 발표를 했고 내일 이제 호주가 자국민과 뉴질랜드 국적자를 전 세계로 이송을 할 예정이라고 합니다.
0: 그렇군요. 지금 크루즈 선에서 감염자가 450명이 넘었다고 이야기를 들었어요. 지금 야 이것 때문에. 아베 총리 지지율도 많이 내려갔다라는 얘기도 있고 심지어 오익 성향으로 알려진 신문이죠. 산케이 신문에서 문재인 정부를 닮아라 라고 이야기까지 했다는데요.
1: 지금 끊임없이 확진자가 나오고 있는데, 크루즈선에서 어제까지 454명이 확진을 받았습니다. 오늘은 네. 아직 발표가 되지 않았고요. 그 밖에 일본 국내에서 69명이 확진을 받아서, 이제 크루즈선과 합치면 오늘까지 523명까지 지금 늘어있는 상황인데, 당연히 아베네가 지지율에도 영향을 주고 있습니다. 오늘 아사히신문에서 나온 지지율을 살펴보면 내각을 지지한다가 41% 지지하지 않는다가 46.1% 정부의 코로나19 대응을 긍정적으로 평가한다가 34% 부정적으로 평가한다가 50% 크루즈선 대응이 적절하다가 39% 적절하지 않다가 45% 전반적으로 아베 정권에 아무래도 호의적이지 않은 그런 반응이 나오고 있습니다. 그렇다 보니까 이제 극우 성향으로 정말 잘 알려진 한케이시문의 구로다서울주재개관 논설위원은 모든 재난은 인재다 라는 제목의 칼럼을 썼는데 이 칼럼을 살펴보면 한국이 지금까지 코로나19를 막는 데 성공했다면서 언론들이 매시간 예방책을 방송하고 전철이나 버스에서도 예방행동수칙이 소개되고 가 한국인의 80에서 90%가 전철이나 버스에서 마스크를 쓰고 다닌다면서 이것이 굉장히 잘 되어 있고 또 문재인 정부가 오는 4월에 총선을 앞두고 민심을 안정시켜서 지지를 얻는 것이 절대적인 과제라면서 대형 재난은 결국 정치적인 책임과 연결된다고 지적했습니다.
0: 그렇군요. 구로다 논설 위원 같은 경우는 사실은 한국에도 꽤잘 알려져 있는 사람이에요. 우익 성향을 가지고 있고 여러 가지 네. 조금은 도발적인 발언도 있었어서 그렇습니다. 많은 분들이 네. 알고 있는데 아 그렇군요. 자 지금 문제는 일본에서 뭐 사망자도 나왔잖아요. 그리고 지금 감염자가 50명을 넘은 상황인데 알몸축제가 개최가 됐다. 이거는 뭔가요? 이런 상황에서.
1: 네. 이게 정말 매년 오빠야마에산 네. 열린, 열린 알몸축제인데 여기서 이제 던져지는 그 하나를 얻으면 이제 그 해에 굉장히 좋은 해가 된다고 하는 남성만 참가를 할수 있고 정말 남성이 속옷 그 팬티 한 장만 입고 아. 할수 있는데 올해도 이제 만 명가량이 몰렸습니다. 네. 네 뿐만 아니라 이제 도쿄에서는 이제 올림픽을 앞두고 성황봉송 리허설을 15일에 있었는데요. 이성황봉송 리허설에는 또 인기 여배우 이시아라 사토미가 첫 주자로 리허설을 했기 때문에 여기또 인파가 몰렸습니다. 어... 이렇게 인파들이 몰리는 것이 이제 바이러스 감염이 되지 않을까 해서 굉장히 우려가 되고 있기 때문에 네. 최근에 이제 3월 1일에는 도쿄 마라톤이 열릴 예정인데요. 네, 네, 네. 도쿄 마라톤만 해도 3만 8천 명이 참가를 해야 하는데 이 일반 취소 자체는 이제 취소를 하고 이제 원래 프로들만 선수들만 200명이 참가를 하게 된다고
0: 합니다. 아, 그래도 굉장히 많은 인파인데요. 이렇게 사람이 많이 네. 가 있는 곳에는 조금 조심해야 되는 시기가 아닐까라는 생각도 드는데 그래서 이제 이 도쿄올림픽 얘기도 나오거든요. 이게 IOC 측에서도 우려의 목소리가 있다고 그러고 연기해야 되는 거 아니냐라는 뭐 말들이 좀 있는데 일본 정부는 유지부동인 거죠.
1: 그렇습니다. 일단은 아베노믹스가 이제 실패를 했고 거기에 소비세가 증세가 되어서 GDP가 꾸준히 감소를 하고 있고 뿐만 아니라 이제 인구 감소와 고령화 문제는 지금 하나도 해결된 것이 없는 가운데 일본 정부가 믿을 수 있는 것이 대형 이벤트 바로 올림픽인데요. 이게 또 갑자기 차질이 빚어지면 이미 팔린 티켓 등등이 그 문제가 굉장히 커지게 됩니다. 게다가 아베 내각에 있어서 이번 도쿄올림픽이 동일본 대지지로부터의 부흥을 알리고 또 후쿠시마 이 원전 사고 이제 종식이 되었다 안전을 알리는 계기가 되기도 할 것으로 보이고 있는데 그래서인지 아직까지는 국제올림픽위원회도 도쿄올림픽위원회도 올림픽 개최에 대해서는 계획대로 진행을 하겠다라고만 밝히고 있습니다.
0: 그렇군요. 네, 알겠습니다. 생생한 일본 소식 감사합니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 일본 김민정 통신원과 이야기 나눴습니다. 자, 항공 이야기도 좀 해보도록 하겠습니다. 코로나 19 31번째 환자가 대구에서 발생했어요 그런데 네. 네. 이분도 해외여행 경영이 없다 이런 얘기가 나오고 있는데요
2: 그렇습니다 감염 경로가 오리무중인데요 이3 1번 확진자는 대구에 거주하는 61세 여성 A씨입니다 아, 해외여행 이력이 없고 확진자 접촉도 없는 상황이고 네. A씨가 지난 8일 고혈 증세를 보여서 독감 검사를 받았지만 음성 판정을 받았고 이후 3일 뒤에 실시한 독감 검사에서는 음성과 양성의 중간 단계라는 결과가 나왔습니다 음. 그래서 병원에서는 지난 15일 CT 검사를 했고 폐렴 증상이 있어서 A씨에게 보건소 검사를 권유했어요. 그런데 A씨는 확진자를 만난 적도 없고 해외에 나가지도 않았다며 검사를 받지 않았습니다. 아이고. 이게 참 문제로 보여지고요. 음. 하지만 열이 계속 나자 병원 측은 어제 A씨를 설득해서 수성구 보건소로 보냈고 이후 확진 판정이 나온 겁니다. 그, 지금 계속해서 A 씨가 어떤 경로로 지금 이동했었는지 이게 좀 나오고 있는데 소개를 좀 해드리자면 권영진 대구시장이 공개한 동선에 따르면 네. A 씨가 지난 6일 대구시 동구에 있는 회사에 출근했다가 같은 날 오후 10시 반에 교통사항을 당했습니다. 그래서 음, 다음 날인 7일 새로 난 한방 병원 사인실에 혼자 입원했어요. 네네. 그런데 입원 중이던 9일과 16일에 대구시 남구에 있는 신천지 대구교를 찾아서 예배에 참석했다고 해요. 또 15일에는 지인과 동구에 있는 큰벨호텔 뷔페식당에서 점심을 먹었거든요. 그래서 이런 음. 문제들 음. 교통사고 당했는데 입원 중이면서도 바깥 활동한 게 아니냐 이런 지적도 나오고 있고요. 어 여러 가지로 보면 지금 A 씨가 영남권에서 첫 확진자로 지금 나오고 있고 또 대구 지역 여러 곳을 좀 다니면서 그러네요. 특히 예배에 참석했다 예배. 이런 부분들 때문에 어, 대구 지역 민심이 좀 많이 흔들리고 있다 이런 아. 어, 얘기가 좀 전해지고 있습니다.
0: 그렇군요. 뭐 지난달 중국에 다녀온 관악구의 한 30대 남성 아, 돌연 사망을 했습니다. 그래서 네. 보건 당국에서 이제 코로나 19 감염 여부를 좀 확인 중이라고 소식을 들었는데 한두 시간 전에 제가 뉴스를 봤거든요. 네. 아직 네. 그 여부는 나온 건 아니죠? 한
2: 30분 정도 전에
0: 나왔어요? 나왔습니다. 오, 다행히
2: 음성입니다. 다행히 음성으로 예, 나왔다. 정말 다행입니다.
0: 아 그렇군요. 예, A씨가
2: 네. 뭐 오늘 오전에 숨을 쉬지 않는다는 신고가 들어와서 소방당국이 음. 현장에 출동했는데 의식과 호흡이 없었습니다. 네네. 그런데 10시 반에 숨을 거뒀는데 A씨가 폐에서 출혈 흔적이 발견됐고요. 폐렴 증상이 있었어요. 음. 근데 그 A 씨가 지난달 3일간 중국 하이난으로 가족여행을 다녀온 이력이 네. 있어가지고요. 검사했던 아. 거거든요. 근데 참 말씀을 드려놓고도
0: 다행이란 말이 그러네요. 사망했는데 아, 예, 죄송합니다. 예. 네. 고인의 명복을 빌고요. 네. 자 근데 지금 좀 기분 나쁜 소식이 들어와 있어요. 영국의 대표적인 패션 브랜드죠. 버버리. 네. 버버리가 코로나 19 때문에 한국 연예인과 기자단의 조청을 어 안전상의 이유라면서 입장금지?
3: 예. 그, 네. 이게 중앙일보가 아, 오늘 런던말로 보도를 했는데요. 네. 이게 버버리 측의 입장을 보면 영국 본사로부터 현재까지 코로나 바이러스 대책에 나오지 않아서 대기하라는 회신이 왔다. 그러니까 네. 참석을 하지, 하지, 하지 않아달라는 요청이 왔다. 이렇게, 이렇게 밝혔는데. 원래 이제 매년 두 차례씩 런던 패션위크에서 패션쇼를 진행을 하고 여기에 이제 한국 등 아시아 국가들에서도 뭐 연예인 또 취재하는 취재진 이런, 이런 분들이 가는데. 네. 올해는 뭐 연예인이나 기자들 뿐만 아니라 직원들까지도 모두 안전상 이유로 이 아시아 쪽에서 오는 건다 입장을 금지를 했다는 겁니다. 음. 그래서 이 한국 뿐 아니라 아시아 태평양 지역 전체에 적용되는 사안이다. 이제 그버벌리 코리아 홍보대회사 측은 이렇게 서, 그 설명을 했고요. 뭐 이로 인해서 당초 참석 예정이었던 뭐 배우 유아인 씨, 공효진 씨도 런던행이 무산됐다고 합니다. 음. 다만 이제 그뭐 중국 시장이 워낙 중요하고 이번에 또 차이니스 뉴욕 컬렉션이라고 이 중국 모티브로 한 이제 이런 그 브랜드도 출시를 했기 때문에 네. 영국과 유럽에 주재하고 있는 이제 현지에 주재하고 있는 중국인 기자와 관계자들을 초청을 받았다. 어, 이렇게 봉국에서
0: 온 사람들이 아닌 그렇죠, 유럽 현지 그렇죠. 있는 사람들에 네, 한해서. 네. 네. 그렇군요. 유럽에서 이것 때문에 인종차별이 좀 난무한다는 얘기들이 많이 있는데 글쎄요. 뭐 네. 뭐 설명을 들어보면 뭐 그럴 수도 있겠다라는 생각은 들긴 하는데
2: 네, 다른 네. 브랜드들은 이번 패션위크 기간 동안 네. 런던 현지에서 여러 가지 행사를 진행하면서 코로나일구로 이유로 한국을 비롯한 아시아 셀럽과 기자들 참석을 제한하지 않았다.
0: 좀버머리만 그런 거예요.
2: 이런 보도가 좀 나오고 있는데요. 음. 아, 어, 조금 지난번에 봉준호 감독의 아카데미 시상식에서 자사의 제품을 입었다고 홍보를 열심히 했는데 그러게. 이런 <웃음> 뉴스를 홍보를 보니까 열심히 하면서. 아, 조금 마음이 저는 네. 그 사진을 아플레, 봤어요. 네. 그
0: 파리 한 일본 레스토랑인데 거기에다가 이제 그 우리 라커라고 하죠. 페인트츠 같은 걸로 이제 뭐 코로나 어쩌 어쩌고 조금 하게 쓴 거예요. 네. 아 유럽에 사시는 동양인들 음. 그리고 뭐 한국인들, 일본인, 뭐 중국인 전부 참 불안하겠다. 이런 생각이 좀 많이 들긴 하더라고요. 제 대학 후배가 이번에
2: 이탈리아 여행을 네. 갔는데 정말 시선이 안 좋았다고 해요. 음. 그 동양인을 바라보는 시선 자체가 이제 따갑게 느껴졌다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그렇군요.
0: 네. 빨리 좀 안정이 돼야지 우리도 서로, 서로를 의심하지 않고 네. 좀 자유롭게 여행도 좀 다니고 뭐 기분 안 나쁘고 그랬으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 어제 사, 저희가 이 시간에 속보를 전해드렸습니다. 지 지금 어, 순천 완주강 고속도로 3회 2터널에서 발생했던 사고죠. 다중 추돌 사고. 지금 수습이 아직도 한창인데요. 참 사망자가 또 추가로 발견이 됐다라는 이야기가 있어요. 네, 네. 그
2: 어제 저희가 방송 중에는 3명이라고 했는데요. 네. 어, 오늘 새벽에 에, 4명으로 늘었고요. 아. 또 오늘 오후에 5명까지 아이고. 늘었습니다. 오늘 오후 2시 16분쯤 터널에 쓰러진 탱크로리 아래에서 불에 탄 시신 항구를 현장 수습 중이던 경찰과 소방대원이 발견을 했는데요. 지금 시신의 신원은 이제 확인 중에 음, 있습니다. 그렇군요. 상태가 안 좋기 때문에 확인 네네. 중에 있는데요. 이게 다 탱크로리 그 주변에서 음. 발견이 된 그런 사망자예요.
0: 아. 당시
2: 상황이 탱크로리가 네네. 덮치면서
0: 아. 사고가
2: 났기 때문에 사망자 그리고 부상자가 많은 걸로 그렇군요.
0: 보입니다. 그렇군요. 아유 참, 이게 이제 도로가 이렇게 얼어서 얇게 어은 거, 우리 이제 블랙 아이스라고 보통 얘기하는 그 도로 결빙 이것 네. 때문에 사실 일어난 거다라고 생각들을 하고 있는 거죠.
2: 그렇습니다. 뭐 많은 전문가나 아, 뭐 취재진들도 그렇게 좀 보고 있는데요. 정부 당국의 입장은 조금 다릅니다. 아 그래요? 예, 한국 도로공사가 얘기한 걸로 보면 사고 발생 30분 전에 제설 차를 이용해서 사고 터널에 뭐재설자를 살포했다 이렇게 음. 설명을 했어요. 그니까 이 상태가 제설 작업을 하면 1 시간 정도 유지가 된대요.
3: 음. 그니까 러
2: 거기 위에 살얼음이 있을 가능성은 없다라는 그런 입장을 좀 보이고 있는데, 근데 CCTV 영상을 보면 조금 이해하기 어렵거든요. 왜요? 보면은 그 차들이 막 미끄러진 것처럼 다 충돌을 합니다. 아. 그런 걸볼 때, 어, 정말. 이 결빙이 없었을까라는 생각이 좀 들고요. 음. 그리고 뭐 전문가들 중에는 이게 차가 눈을 그 맞은 상태에서 들어오지 않습니까? 네네. 그 눈이 떨어집니다, 차에서. 아. 그렇기 때문에 금방 또 그게 얼수 있다고 해요.
0: 아. 그래서
2: 뭐 이런 부분들이 있기 때문에. 이게
0: 달리다 보면 이게 눈이 차에서 떨어지잖아요. 그렇죠.
2: 그게 살얼음처럼 이게 얼 수도 있다는 거고. 음. 더큰 문제는 이거죠. 그러니까 지금 보면 1km 이상이 되는 터널에만 여러 가지 어, 뭐 장비들이 설치가 네. 됩니다. 어, 스프링클러나 이런 것들 설치가 되는데 이게 1km가 안 돼요. 사실은. 이 음. 터널이. 그래서 이런 장비가 없는 게 아니었냐. 이런 지적도 나오고 있고 법 개정이 또 필요하고 소방당국이나 정부에서도 길이가 좀 짧더라도 다 설치하는 게 어떻겠냐. 이런 지적도 음. 나오고 있습니다. 그렇군요.
0: 알겠습니다. 어, 교통정보 듣고 와서 계속해서 이야기 나누도록 하겠습니다.
1: 퇴근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은 TBS FM 김지윤의
2: 김지윤의
0: 김지윤의 이브닝 쇼. 네 서울 타임즈 돌아왔습니다. 국회 이야기 를좀 해보겠습니다. 이제 총선 어 정말 얼마 안 남았는데 자 갑자기 이게 뭐 당간의 무슨 뭐 매치다 이것도 아니고 민주당 안에서 네 강서갑 서울 강서갑 지역구 이야기가 굉장히 뜨겁습니다.
3: 네. 예, 그 강서갑 지역구 처음에 도전의사를 밝혔던 이 김남국 변호사가 오늘 네. 오후 4시 반 기자회견을 내고 있다가 취소하고 이후에 도페이스북에 글을 올려서 네. 사실상 출마하겠다는 입장을 밝혔는데요. 이에 앞서서 오늘 오전에 금태서 부원이 이 지역구 현역이죠. 네. 이번 선거를 조국 수호선거로 치를 수 없다. 강서갑이 19대 총선 노원갑이 돼선안 된다. 이렇게 정면 대응을 하고 나섰습니다.
0: 노원갑이라면
3: 은그 과거에 이제 네. 이번에 영입된 김용민 변호사가 아니라 그낙공수 진행했던 시사평론가 김용민 씨를 공천했다가 이게 전체 수도권 선거 판세에 악영향을 미쳤다 이제 그 얘기를 이렇게 그 빗대서 한 겁니다. 네. 김태수 보은 오늘 기자들과 만나서 조국수호 선거가 되면 강서 갑지역의 문제뿐만 아니라 수도권 전체 선거에 영향을 줄 것이라고 지적을 했습니다. 음. 또조전 장관 임명은 지나간 일인데 조국수호가 이슈가 되는 선거는 미래를 바라보는 게 아니다 라면서 유권자들에게 우리가 하는 일은 틀리지 않다 오만하지 않다 이런 자세로 비칠 수 있기 때문에 겸허한 자세로 거를 치러야 한다. 이렇게 강조했습니다.
0: 음, 그러면 왜 기자회견은 취소했는지 혹시 얘기는 밝혔나요?
3: 그 그니까 그러니까 왜 취소했는지는 사실 모르겠고요. 그 그러니까 원래 하겠다고 했다가 이제 취소를 하기로 해서 이게 음. 뭔가 민주당과 김 변호사 측이 보수통을 뭐 해서 이게 좀정되는 수준으로 가는 게 아닌가 이런 관측이 딱4시에서4시반 네. 정도 사이 에 이렇게 나왔었는데, 음. <웃음> 근데 페이스북에 올라온 글을 보니까 그것도 아닌가봐요. 어, <웃음> 네.
2: 그렇군요.
0: 그러니까
3: 페이스북 글을 보면 네. 김 변호사 이렇게 얘기했어요.
2: 이번 선거에서 조국소를 외친 사람은 없다. 허구적인 잘못된 프레임이라면 회피할 게 아니라 당당히 진실로 맞서서 깨부수고 나가야 나가야 한다. 이렇게 얘기를 음. 했어요. 그러니까 이번 총선을 조국소 선거로 치를 수 없다라고 한이금태섭 의원의 이 얘기가 이게 잘못된 프레임이라는 거죠. 음.
0: 근데 사실 이 얘기가 나온 거는 이 전에 원래 이 지역구에 뭐 선전 보고 했던 사람이 이제 정봉주 전 의원이었고 네. 그때 이제 이금태섭 의원을 사실상 가리키면서 빨간 점퍼를 입은 네, 민주당 의원이라고 이야기를 네. 했죠. 그리고 김남국 변호사 같은 경우는 조국 백서 필진이죠. 네? 네, 그래서 아마도, 그리고 이제, 어, 조국 전 장관 사태가 한창일 때 조국 전 장관을 많이 좀. 조금 뭐랄까요? 옹호하는, 변호하는 발언? 그런 걸로 잘 알려져 있고 금태섭 위원이뭐 다들 잘 아시겠지만 은 네. 민주당 내에서 조국 전 장관에서 좀 비판적인 음. 이야기를 했던 분이에요. 그래서 아마 이제 이런 프레임이 짜여지는 게 아닌가 싶은데요. 그것도 그렇고
3: 지금 이강서갑을 추가 공모한 것 자체가 사실 좀 이례적이긴 하거든요. 그러니까 예를 들어서 신청한 의원이 현역 의원 혼자다. 그러면 음. 뭐 아무도 신청을 안했으니까 의원한테 공천을 준다. 이거는 너무 현역이라고 프리미엄을 주는 것처럼 보이니까 보통은 현역 의원 한 명만 신청을 한 경우에는 추가 공모를 해서 뭐 경선을 붙이려고 할 수는 있어요. 네, 네. 여기는 금세서보험 말고 다른 후보도 한명 신청을 한 상태였거든요.
0: 아, 아 그, 그럼세
3: 명이 지금 민주당에서는 아니니까 그러니까 현재 두 명이 신청을 한 상태인데 두명 신청한 상태고. 여기서 추가로더 받겠다고 네, 네. 열니다 이게 좀 뭐랄까요? 음. 다른 지역구에서 흔한 일은 아니다 보니까 뭔가 어떤 배경이 있는 게 아니냐 이런 음. 얘기들이 나온 거죠. 그러니까 저희 그렇구나. 기자들
2: 사이에서는 시그널 준게 아니냐 그러니까 음. 추가 공모를 통해서 어, 좀 다른 사람이 왔으면 좋겠다 이런 시그널 준게 아, 아니냐 이런 얘기들말있어 예, 예. <웃음> 그런 얘기까지 했는데 뭐 이제 김남국 변호사가 나온다고 하고 네. 또 이렇게 어 글을 통해서 조국 프레임이 아니다라고 얘기하는 걸 봐서는 이게 경선에 임할 것 같거든요, 네, 네. 공부할것 같거든요. 어떻게 될지 모르겠지만은 어 지도부 입장에서는 조금 난감한 부분이 있죠, 사실은. 음, 그렇군요. 오늘 이인영 원내대표가 교수님 대표 연설했습니다. 을 네. 거기서 뭐 이번에 여러 가지 뭐 부동산 문제나 검찰개혁 문제나 임미리 교수 건 관련해서. 네. 뭐좀 총체적으로 사과를 했거든요. 네네. 뭐 겸손한 모습을 보이겠다 이런 식의 사과를 했기 때문에 이렇게 뭐 조국 수호 프레임이 불거지는 것에 대해서 조금 조심하는 그런 모습은 있어요. 음, 그렇군요. 네.
0: 뭐 계속 이 얘기가 나와서 딱히 민주당 입장에서는 뭐 반갑지는 않은 것인가라는 생각이 드는 그런 모양새였다. 약간죠
2: 그렇죠. 느낌이. 네, 그런데 재낌정 느낌. <웃음> 네, 근데 금태섭 의원이 조국 프레임을 먼저 이렇게 얘기를 했고 음. 물론 언론에서 어제 많이 썼으니까 얘기한 것 같은데 먼저 꺼내 가지고 굳이 이걸 꺼낼 필요가 있었나라는 음. 의구심은 들더라고요. 그렇군요.
0: 알겠습니다. 미래통합당 어제 출범했고 정말 그 핫핑크 네. 굉장히 화제가 됐었는데 네. 네. 오늘 첫 의총을 가졌습니다. 그런데 새로운 보수당 출신이죠 정병국 의원이 화를 냈다는 얘기가 있어요. 왜 화를 냈나요?
3: 이게요. 그러니까 딱그 보, 그 보, 그 상황만 보면 네. 왜 화를 냈는지 잘 이해를 못, 하시, 못 하시는 분들도 있을 수 있는데 네, 네. 일단 사, 사건은 이렇습니다. 처음에 오늘 이제 의원총회가 열렸는데 원내지도부에서는 어제 통합을 했으니까 네. 보수통합 의미를 굉장히 강조하려고 했거든요. 음. 그래서 지금 한국당 원내지도부는 아 죄송합니다. 미래통합당 원내지도부는 네네. 기존에 아, 강의 이름 한, 너무 헷갈려요. <웃음> <웃음> 예 아무튼 이 통합당 원내지도부는 그 한국당 원내지도부 그대로 지금 이어서 음, 하고 있습니다. 그렇죠? 그러니까 뒷줄에 그 지도부가 제일 앞줄에 앉고 그 뒷줄에 네. 뭐 정병국, 이현주, 유희동, 오신환 의원이 앉으라고 음. 원래 의총에선 자리를 안 지정을 안 하는데 거기 에 A4에다가 이름 써가지고 붙여놨어요. 아. 이 의원들 여기 앉으라고. 음. 그래서 사람들이 뭐 아니 뭘 지정서까지 하냐 이렇게 투덜투덜 거리면서도 또뭐 유희동, 이혜웅 의원 같은 사람은 가서 앉았는데 정병국은 이때부터 좀 뭔가 그 그, 뭐랄까요. 표정이 굉장히 안 좋았어요. 음. 여기, 그, 여기, 자기는 여기 안 앉겠다 그러고 다른 의원들하고 네. 섞여 앉았거든요. 근데 여기까지만, 그러니까 뭐 그래도 뭐 여기까지는 좀 이해를 할수 있는 상황이었는데, 좀 있다가 이제 심재철 원내대표가, 조금 이따 한분한분 한분 앞에서 불러서 소개할 때큰박수로 격려해달라 이렇게 얘기하고 오늘 사회를 민경우 의원이 봤는데 이 보수 통합에 동참한 의원과 최고위원들을 소개해드리겠다 하면서 이분들을 앞으로 불러서 인사를 시키려고 아. 했습니다. 기분 나쁘죠, 그러 그러니까 정병우 의원이. <웃음> 네.
0: 그러니까 약간 새로운 전학생이 된 거야. 그죠? 느낌이에요. 그러니까, 예, 그렇죠? 그렇죠. 느낌이. 예.
3: 그러니까 정병우 의원 어. 얘기가 그겁니다. 그래서 어. 아니. 우리가 서로 어려운 결단을 통해서 이 자리에 왔는데 함께 참여하는 거지. 우리 지금 앞에 나온 사람들이 새로 들어온 게 아니라 함께하는 거 아니냐. 음. 따로 자리를 만는거 심의 유감이다. 왜 우리만 따로 나와서 인사해야 되냐. 하려면 다 같이 해야 되는 거 아니냐. 이러면서 네. 그당 지도부가 이런 식으로 가면 안 된다. 음. <웃음> 통합 이틀자인데 이런 말까지 해버렸어요.
0: 그렇군요. 네. 아, 문제가 그러니까 이게 생기는 유승민
3: 의원이 불출마 선언하면서
2: 기자회견할 때친서 합당을 제안한 거예요. 음. 새롭게 당을 만들어서 그렇죠. 가는 거지. 한국당이 흡수되는 게 아니거든요. 그걸 분명 해야 되는데 오늘 이 자리 음. 사태라고 해야 되네. 자리
3: 사태 이렇게
2: 불러야 되나? <웃음> 뭐 그걸 통해서 단점 그러니까 드러난 거죠.
3: 한국당에서는 한국당 중심으로 가는 거에 여기 다른 사람들이 결합해라. 흡수하, 흡수하는 방향을 선호했고 유승민 의원 쪽 새로운 보수당 측에서는 1대1로 대등한 상태에서 합당하는 음. 거다 이렇게 얘기를 했는데 그러니까 결론적으로는 유승민 의원 측이 주장한 것처럼 1대1 형식이 되긴 했는데 오늘 의원총회에서 그냥 기존에 있는 사람들이 있는 사람들이고 새로 들어온 사람들을 마치 이제 정말 입당한 의원들을 음, 소개하듯이 그렇게 인사를 시키려고 하니까 그거예요.
0: 담임수님이 이렇게 와서 네. 새로운 전학생이다. 아 저기 자리 비었네. 거기 가서 앉아. 그런, 그런 모양새가 되니까 정병국 의원이 우리가 여기에 마치 이제 끼어들어온 그렇죠. 사람처럼 그렇게 취급을 당했다. 그래서 기분이 나빴다는 얘기 같아요. 그래서
3: 위총을 이렇게 준비한 게좀 무신경하다. 이런 비판을 음. 사실 좀 받을 만한 일이기도 했고요. 네. 그래서 네. 한국당 의원들 사이에서도 뭐 이제 처음에 정병국원 얘기하니까 분위기가 살짝 쌓여졌다가 뭐정원이 음. 계속 얘기를 하니까 뭐 잘한다. 병국이형 말이 맞다. 막 이런, 이런 막 호응하는 얘기도 좀 <웃음> 네, 나왔습니다. 아, 예,
0: 알겠습니다. 아, 시간이 얼마 안 남아갖고 짧게 소개만 좀 부탁드릴게요. 오늘 인재연기부 미래통합이 발표를 하려다 가 취소를 했다. 니 돈봉투 사건 때문이라는데 무슨 돈봉투? 사가 이게 언제 쯤인가요
3: 이게 좀 옛날에 네. 2008년입니다. 이거 2008년 오늘, 예, 오늘 미래통합당 공천관리위원장인 김영호 전 국회의장이. 인재영입을하는데 이제 그 환경 운동가로 하지원 에코맘 코리아 대표라는 분을 그 하지원이 제가 하는한주머니 아니죠? 네 아마, 아마 네. 아닐 겁니다. 그근데 네. <웃음> <웃음> 네. 사실 이분도 상당히 유명하신 분이에요. 네. 2012년 박근혜 정부 대통령직 인수위원회 때 이때 청년특위 위원으로 위촉이 됐던 아. 분입니다. 사실 그때도 이게 논란이 됐었어요. 이게 이분이 그니까 2008년에 서울시의원을 하실 때이 서울시의 의장 선거에 나간 동료 의원으로부터 돈 봉투를 받았다. 그래서 벌금 네. 80만 원에 추징금 100만 원 이게 나온 적이 있습니다. 그데 이게 2012 해도 <놀냐에도> 이게 이미 그럼 언론...
0: 나와 있던 사실은 검증이 안 됐던 그러니까요? 거예요?
3: 그러니까요. 많이 보도가 된 건데 네. 심지어 당시에 박근혜 정부 인수위는 이걸 모르고 임명을 한게 아니라 알면서도 아. 그래도 전문성이 있으니까 괜찮다 이러고 넘어갔던 거거든요. 아. 근데 그걸 이제 와서 오늘 영입한다고 발표를 오후 2시에 하고 아. 오후 4시에 아 몰랐다. 취소 이렇게 발표를 하니까 이 검증을 너무 허술하게 한거 아니냐. 이제 이런 제이 음, 비판이 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 인재영입 시즌이 되니까 뭐 여러 가지 네. 이야기들이 많이 나오고 네좀더 철저하게 검증을 해야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다.
2: 유승민 은 언제쯤 등장할지 이것도 궁금하네요
0: 뭐 불출마 선언했는데
2: <웃음> 네, 이 통합당이 언제쯤 모습을 드러낼지 네.
3: 이것도 참 궁금합니다
0: 우리 박정원 기자가 유승민 의원 얼굴 보고 싶다고 하시니까요 한번 나와주시는
2: 걸로 그런데
3: <웃음> 오늘 영입, 영입 발표했다 취소한 하수원 대표도 그렇고요 또 오늘 공천관리위원으로 추가로 임명된 분이 아, 시간 없어요. 아, 박, 우리 예, 박근혜 부 공식행 하세요. 비서관이에요. 그러니까 이런 걸 보면 유 의원이 나오기가 좀 쉽지 않을 것 같습니다.
0: <웃음> 아, 네, 그 말을 하시려고? 네, 네 알겠습니다. 서울타임즈 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 프레시안 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 매주 월요일에서 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 만나는 김지윤의 이브닝쇼. 라디오 생방 스튜디오가 궁금하신가요? 지금 바로 유튜브에서 TBS FM으로 들어오세요 때로는 진지한 때로는 신나는 스튜디오의 생생한 모습 보실 수 있습니다 국제정치전문가 김지훈 박사가 진행하는 이브닝쇼 매일 새로운 뉴스로 여러분의 저녁기를 함께합니다
0: 네 해외 뉴스 알아보는 서울타임즈 시간입니다. 전준 캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 저 앞에 두 분이 시간 너무 많이 잡아먹었고 네. 제가 조금밖에 안 남았어요. <웃음> 빨리 하죠. 네, 빨리 네. 해야 될것 같아요. 자 코로나 1 9 지금 중국에서 사실 3월에 가장 큰 정치 행사라고 할수 있죠. 양회. 네. 연기한다는 얘기가 있어요?
4: 그런 얘기가 솔솔 나왔었는데요. 네. 전국 인민대표대회 즉 전인대 상무위원회가 24일에 상무회의를 개최합니다. 네. 거기 안건에 3월 5일에 개막할 예정이던 전인대를 연기하는 안건을 올렸어요. 아. 그리고 3월 3일에 이제 전국인민정치협상회의 정협도 열리는데 그것도 연기될 가능성이 커졌습니다. 왜냐하면 이제 코로나 예방통제가 최선 과제라서 연기할 필요성이 있다라고 판단을 했는데 주요 법률하고 정책 목표 등을 최종 확정하는 행사가 양회거든요. 그렇죠. 1985년부터 비슷한 시기에 전인대와 정협을 개최해왔는데 그 이후에는 한 번도 연기된 적이 없었습니다. 아. 그래서 사스 사태도 굉장했었잖아요. 그런데 그렇죠. 그때도 양회는 그대로 개최가 됐기 때문에 이번에 굉장히 이례적으로 연기가 된다면 음. 되는 셈이고요. 지금 굉장히 5천 명이 넘는 국가 지도자 급 인사들이 베이징에 몰리는데 네. 베이징에 한번 오면 14일 동안 격리가 돼야 되는 규정이 있습니다. 아. 그렇기 때문에 국가 지도자가 단체적으로 걸릴 수 있으니까 그 감염도 그렇죠. 예방을 해야 되고 자가 격리 상황도 지금 가만히 든 것으로 보여요. 음. 근데 여기서 지금 국내 총생산 목표치 물가 목표치를 해마다 발표해 왔는데 지금 이것도 연기가 될 가능성이 커졌고요. 그리고 시진핑 중국 국가주석이 원래는 3월에 양회가 끝나면 상반기 중에 한국과 일본을 방문할 예정이었거든요. 그런데 양회가 미뤄지면 이렇게 외교 일정도 음, 연기될 네, 가능성도 있습니다. 네, 지금
0: 세계보건기구 WHO가 실태조사를 위해서 중국의 조사팀을 파견을 했어요. 그런데 네. 후베이 성에는 방문을 하지 않는다. 그렇습니까? 아니, 거기가
4: 진원지인데 거기를 방문을 안 한다는 게이기가 되나요? 베이징, 광중성, 쓰천성을 간대요. 그래서 지금 중국 당국의 노력 등을 평가할 것이다. 뭐 이런 걸 중국 네. 외교부가 발표했는데 네. 네. 이게 과연 실효성이 있겠느냐. 말씀하신 것처럼 진원지가 후베이성인데 그러니까요. 여긴 안 간다는 게 말이 되냐. 그래서 여기를 제외하고 활동을 한다는 건 보건행정 감시와 평가에만 치중하려는 의도가 있는 게 아니냐. 그러니까 원인을 분석하다는 얘기가 아니죠. 그래서 지금 관영 글로벌타임스는 호베이성의 후배성에... 사람들이 지금 일, 시간과 인력이 부족할 것이다. 왜냐하면 코로나 19랑 사투를 벌이니까. 그래서 전문가들이 가도 맞아들일 수가 없다. 이런 해명을 내놨는데. 그런데 그런 가들은, 얘기 들으면은 네, 이게 더러게 하는 게 아닌가. 그렇습니다. 싶은 들거든요. 발병의 진실을 더 숨기려고 하는 네, 인상을 그러니까요. 강력하게 만들 수 있다. 이런 비판이 크게 나오고 있습니다. 아 그렇군요.
0: 지금 뭐 인민은행에서는 중국에서는 또 이게 돈을 소독한다. 네. 사실 이게 돈 계속 사람들 손을 네. 만지는 거기 때문에 그렇습니다. 가장 더러워라고.
4: 얘기합니다. 그렇죠. 네. 그래서 현금을 회수해서 소독을 한 뒤에 14일간 보관을 하고요. 그 네. 이후에 다시 내놓는다는 방침을 내놨습니다. 말씀하신 것처럼 지폐를 통해 이제 감염될 우려를 막기 위해서인데요. 그리고 병원 재래시장 등에서 회수된 위안화 지폐는 음. 위험지역으로 판단을 하고 여기서 오. 나온 지폐는 아예 파쇄를 한다고 합니다. 아예 파쇄를 네. 한다? 그렇습니다. 그래서 이미 6천억 위안 우리 돈으로 101조 원의 신권지폐를 지난달에 이미 발행을 했어요. 네. 그래서 새로운 지폐를 나눠줘라 이런 지침이 내려갔고 그리고 상무부도 현 대신 되도록 전자 결제 수단을 이용하도록 아, 권고를 그래요. 했습니다. 예, 그래서 돈이 네. 가장 더러운
0: 거다. 네. 여러 사람의 손을 거치니까. 네. 근데 그 가장 더러운 거를 가장 좋아한다 그래 갖고 네. <웃음> 어른들이 옛날에 어른들이 막 그랬었거든요. 그걸 지금 제일
4: 좋아해. 그 거의 페이 수단을 결제 수단을 이렇게 쓰고 있잖아요. 네네. 그래서 현금을 많이 안 쓰고 있긴 한데 전문가들은 지금 지폐를 소독하는 게 중요한 게 아니라 음. 이게 문손잡이나 의자 팔걸이 같이 오염된 표면과 마찬가지 아니냐 돈도. 그러네요. 그렇기 때문에 네. 사실 손을 깨끗하게 씻는 게더 바이러스를 막는 데 음. 효과적이다 이런 비판을 내놓고 있습니다. 자, 이번엔 좀 어처구니 없는 이야기입니다. 프랑스 장관을 사칭한 사기로
0: 전 세계 50여 개국에서 150여 명이 피해를 입었다. 아누군가 이렇게
4: 간큰 사기꾼이. 그러니까 2016년의 네. 경우 하나를 소개해드리면 니제르에서 한 회사를 운영하고 있던 프랑스 사업가가 네네. 내가 르브, 르드리앙 프랑스 국방장관입니다. 라는 전화를 받은 거예요. 그래서 테러단체에 억류된 프랑스 인지를 빼내오려면 돈이 한 24억 원 정도가 필요한데 보안상 정부는 직접 돈을 보내기 어려우니까 대신 보내주면 나중에 정부가 갚아주겠습니다. 이런 전화를 받은 거예요. 근데 알고 보니까 돈을 송금했는데 네. 알고 보니까 장관이 아니었고요. 허? 프랑스계 이스라엘인인 길버트 치클리라는 남성이 프랑스 장관을 사칭해서 전화를 건 것으로 나타났습니다. 근데 이게 이게 얼굴 영상 화상통화였어요. 화상 근데못 알아봐요? 그 장관 얼굴을 본떠서 만든 실리콘 가면을 썼답니다. 거의 미션 임파서블 같은 오. 수준인데요. 그리고 책상 뒤편에 프랑스 국기랑 유럽연합기를 걸어놨대요. 그래서 장관 집무실하고 좀 비슷하게 꾸며놓고 네네. 그리고 이제 피해자의 가족과 관계 같은 민감한 개인정보를 다 입수해서 사기를 치는 데 활용을 했었다고 그래요. 그럼 당한 사람들이 어떤 사람들이에요? 그 당한 사람이 지금 니제르 대통령이고요. 노르웨이 총리, 벨기에 국왕, 이슬람교 시아파의 영적 지도자로 꼽히는 아각한 이렇게 굉장히 유명한 인물들이 피해자에 (웃음) 속했습니다. 다 프랑스인을 이제 테러 단체에게 서 구출하기 위해서 돈이 필요하다라는 말이 속았다고 하는데요. 지금 이 가짜 장관에게 송금된 피해 액수만 8천만 유로, 우리 돈으로 1,200만 26억 원에 달하는 것으로 (웃음) 밝혀졌어요. 전문가들이 왜 이렇게 속았을까, 네. 좀 해봤더니, 목소리가 르드리앙 장관과 놀랄 만큼 닮았다고 합니다. 거기에다가 화면이 선명하지 않은 경우였대요. 그 근데 목소리가 조금 이상하긴 했는데, 사기범이 내가 지금 정부청사에 벙커에 있기 때문입니다. 라는 이유를 대서 여기에 속아 넘어갔다라고. 야,
0: 근데 이런 국가 네. 원수급 인물들이 네. 사기를 당했다니 왠지 인간적으로
4: 느껴지는데. 아, <웃음> <웃음> 이럴 수도 있군요. 거물급들이 지금 대통령 총리 총리 깜짝 놀랐습니다. 네.
0: 자, 마지막 소식은 인도에서 봉준호 감독의 영화 기생충이 인도 현지 영화를 표절했다는
4: 주장을 한 사람들이 나타났다는 겁니다. 이게 유명세인가요? 그렇습니다. 인도의 현지 매체들이 인도의 영화 제작자 피엘 테나판이라는 인물이 기생충이 자신의 영화를 표절했다면서 소송을 준비 중이다 이런 보도를 했는데요. 음. 1999년에 민사라 칸나라는 영화를 이 인물이 제작했다고 합니다. 그 네. 근데 이 영화랑 기생충이 구성 측면에서 비슷하다라는 주장을 하고 있다고 그래요. 앞으로 2, 3일 내로 고소 진행 여부를 결정한다고 했는데 구체적으로 그럼 어느 부분입니까? 라고 물어봤는데 그걸 언급하지는 않았다고 합니다. 그냥 법정에서 가려질 일이다. 이렇게만 언급을 했다고 그래요. 그래도 뭔가 비슷하다고 좀 얘기는 했을 거 아니에요. 그러니까 이게 사랑을 쟁취하려고 신분을 감추고 연인의 집에서 경호원으로 일하는 남성의 얘기를 담은 로맨틱 코미디랍니다. 그런데 근데 남성의 남동생과 누이동생이 그 집에서 각각 하인과 요리사로 일하면서 함께 생활하는 그런 설정이래요. 뭐가 비슷 하는 거예요? 그러니까요 그러니까 가족은 가족 구성원들이 한 집에 들어가서 같이 네. 그 고용인이 돼서 생활하는 얘기가 비슷하다는 건지 뭔지를 잘 모르겠습니다 아무튼 이, 이 주인공 남성은 백망장자의 아들이고 이 연인은 부유한 사업가의 여동생인데 과잉보호를 받고 있다는 설정이다 이렇게 알려졌거든요. 다른 영화 같은데요 왠지 좀 그러니까요 헌연. 그래서 지금 감독이 있을 거 아니에요 네. 라비쿠마르 감독에게 이제 물어봤는데 아직 기생충을 보지 못했대요 이분은 손속은, 감독은 못 봤고 제작자가 받고. 지금 고 하겠다. 그래서 소송은 프로듀서가 결정할 일이라고 다 했지만 만약에 민사라 칸나가 기생충의 영감으로 작용했다고 해도 그 얘기가 오스카상을 받았기 때문에 나는 기쁘다 이런 얘기를 했다고 저희 합니다. 감독하고 제작자하고 뭔가 손발이 좀안 맞는 느낌이 드는데 그렇죠. 노이즈 마케팅 아니야 이거? <웃음> 그러니까요. <웃음> 네. 그래서 봉준호 감독의 그 생각이 참 궁금했는데 아직 나오진 않았네요. 아직 나오진 않았다. 네. 네. 저도 한번 주시해보겠습니다. 네. 어떤 얘기를 할지. 네.
0: 궁금하네요. 2, 3일 내로 네. 소송이 진행될지. <웃음> 보고 싶어졌어요, (웃음) 갑자기 이 영화가 이렇게 나오니까 많이 화제가 지금
4: 인도에서 되고 있다고 합니다. 노이즈 마케팅 같다. 네,
0: 네, 알겠습니다. 네, 지금까지 해외 뉴스 알아봤습니다. 전주연 외신캐스터였습니다.
4: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 네, 3부에서는 최근 수도권 아파트를 중심으로 폐지 수거를 거부해서 제2의 폐지 대란이 일어나는 게 아니냐라는 우려가 있었죠. 전문가와 함께 이 문제 짚어보고요. 또 사법농단에 연루됐던 판사들이 돌아오는 3월 재판 업무에 복귀한다고 해서 논란이 되고 있는데 이 이야기에 대해서도 김지미 변호사와 한번 이야기 나눠보겠습니다. 저는 잠시 후 7시 김지훈의 픽으로 돌아오겠습니다.